0: Então, boa noite para vocês. É, a aula de hoje vai ser sobre análise institucional, mas pensando no autor Jorge Passade na condição de burocracia e poder. Tá? Ele vai apresentar alguns conceitos que vai ampliar uma aula anterior que a gente conversou sobre é, fazendo associação dos vídeos né, que a gente teve do Eduardo Marinho né, e da PEC 241 refletindo sobre é, análise institucional para La Passade okay? então para La Passade a organização social né, ela está diante de atributos do Estado e um lugar fundamental voltado à condição da burocracia para La Passade né? A burocracia ela se caracteriza por algumas questões. Ele pensa que a burocracia apresenta papéis, ofícios, demoras, memorandos. Né? E para ele, essa burocracia ela tem um objetivo. Né? Porque ela deslegitima o poder daquele que solicita por alguma questão dentro da situação burocrática. Numa condição cotidiana, vocês podem pensar em diversos lugares que têm uma relação de poder. A gente poderia pensar, inclusive, no poder judiciário, do qual vocês fazem uma reivindicação, uma solicitação. Aí existe toda uma organização, um protocolo de abertura de processo, de ser chamado para audiência, de se colocar como um parecer, do qual você não pode se representar sozinho. Você vai precisar de um advogado ou de alguém que lhe auxilie nessa questão. Então, essa burocratização né, ela está diante de diversos contextos na vida das pessoas e na nossa no cotidiano. Ele também diz que a burocracia, antes de tudo, é uma questão política. É, Para ele, é um certo tipo de reação de poder que atravessa é, toda a vida social, desde as relações de produção, inclusive até o lazer, passando pelos partidos políticos, pela pesquisa científica e pela educação. Naquilo que a gente vê no âmbito da educação, vocês conseguem perceber que há diversos aspectos de burocratização, inclusive nos trabalhos acadêmicos, que trazem regras, organização, apresentação. E o Jorge La Passage, ele fala que isso é, coloca ao sujeito, ao aluno, uma dificuldade de expressar efetivamente aquilo que ele pensa, dentro da construção de um trabalho científico. Porque ele tem que seguir uma regra, ele tem que seguir uma organização a partir de outros teóricos que citaram aquilo. né? Então, ele vai falar dentro dessa... Porque La Passade, ele traz... Lembrando que La Passade, ele escreve a sua teoria com Lohrot depois da Revolução Industrial. né? Então, ele está falando sobre uma organização social capitalista, da qual ela existe uma hierarquia e ela existe uma forma de organização específica. Né? Então, eu vou tentar trazer alguns exemplos sociais para que vocês pensem o quanto essa condição de burocratização e de poder ela está impregnada dentro da nossa organização social com diversos discursos instituídos. Quando ele fala da condição de lazer, né, ele apresenta, por exemplo, que inclusive os passeios, os lazeres, né? quando você faz uma excursão, que você contrata por uma agência de viagem, ela vai colocar quais são os lugares voltados ou mais significativos, trazer um contexto histórico, reunir as pessoas. E dentro dessa, dentro dessa organização de lazer para passar, passagem também é uma forma de burocratizar o passeio, não é um passeio livre, autônomo e as pessoas cada vez mais sentem essa necessidade de ter alguém que vá caracterizando é, essa programação né? e o prazer turístico ele passa então a ser planejado, não é mais algo que as pessoas podem ir experimentar o espaço. Né? Então a gente consegue perceber dentro desse contexto é, o quanto ele fala também da condição de burocratização. Ele também fala, por exemplo, da burocratização voltada aos partidos políticos. Essa eu acho que vocês conseguem pensar de maneira muito clara, principalmente no contexto atual do Brasil, onde parece-me que há uma discussão e uma ausência de unificação de ideias que proporciona aí um trabalho burocratizado, onde os efeitos é, eles não não conseguem contemplar a demanda que deveria ser respondida, que seria a grande massa, né? Aí ele também colocou que a questão de burocratização ela se apresenta, por exemplo, dentro de uma instituição policial, onde os delegados ele exerce dentro da sua hierarquia é, o poder né? assumindo um posicionamento decisório né? então ele fala que nas relações cotidianas a gente constantemente vai vivendo relações de poder ele inclusive fala das relações de trabalho a burocratização se manifesta no controle da gestão produtiva pela forma de trabalho mecanizado, padronizado sujeito à cronometragem é, e a é, racionalização de algumas normas. Né? Inclusive, é interessante pensar que, quando se entra em algumas instituições, não se faz uma revisão sobre as normas instituídas. É estabelecida uma norma ou se contrata uma equipe gestora da qual é, é estabelecida uma norma e se contrata... É, uma equipe gestora, da qual é, pode implementar e apresentar é, diversos aspectos. Opa, desculpa. Então, agora que eu vi o chat de vocês, ah, tinha subido o áudio, agora voltou. Ótimo. Que bom. Pode ser que tenha oscilação, tá? Hoje, especificamente, a minha internet está oscilando, tanto é que eu não consegui nem ativar a câmera, por isso que cortou isso vai me avisando tá é, não vocês não perderam muito eu estava falando sobre a questão da burocratização e nas relações de trabalho e das normatizações no trabalho que normalmente quando as pessoas elas entram em um espaço ocupacional é, as normas éticas do espaço ela não é construída pela equipe que está gerenciando e executando as tarefas Normalmente se contrata uma equipe gestora de outro lugar que traz a norma ou impõe a norma, principalmente num processo fusional. Esta é a realidade, esta é a cultura. E eles não trabalham com a organização cultural específica daquele espaço de execução de trabalho. Então, todos os movimentos do homem para a passar eles produzem aí uma ideia de que se tem o operário, né? Que normatiza, a, 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 que tem a, a, as ideias da normatização das normas, mas tem um controlador. E esse controlador ele exerce uma função de poder. Né? Aí ele também apresenta, por exemplo, que na educação os traços burocráticos. Eles são é, basicamente na resistência que os alunos acompanham e segue dentro da, da instituição. Vocês conseguem perceber? que algumas regras elas são da própria instituição. Com o passar do tempo, vocês se acostumam, vocês criam um ritmo, criam uma organização, mas quando vocês iniciam um curso, vocês precisam se adaptar a como é a organização. Com o passar do tempo, vocês vão conhecendo os professores, os funcionários, inclusive a organização em espaços de poderes menores dentro dessa instituição. Por exemplo, uma organização da burocratização dentro da aula da professora Rosilene. Dentro da aula do professor X, dentro da aula do professor A, ele vai apresentando nesses, dentro dessas organizações é, uma organização e um espaço que vai permitindo uma relação mais vertical entre professor e aluno ou uma relação mais hierárquica dentro de uma condição de burocratização e poder. Então, todas as formas de burocratização para pela passagem é uma forma de organização de poder, em que há uma alienação de condição, de decisão sobre o fazer cotidiano. Quando as relações não se apresentam de forma horizontalizada ou mais próximo dentro de uma condição de igualdade, estas é, na psicanálise a gente poderia pensar que segue um movimento de pulsão de morte e um movimento também burocrático de enfatização do poder tá? então na relação burocratizada não há um alinhamento um direcionamento de interesses nas relações grupais mas sim aqueles que são os indivíduos que vão executar que ele chama de executores e aqueles que são os dirigentes, que assumem o poder. Tá? Então, pensando ainda sobre a questão da, da burocratização e poder, né, La de fala que a relação burocratizada é uma relação entre desiguais. E, a, e aí ele também pontua que dada a relevância de conhecer os direitos, porque quando você se conhece o direito, quando você se percebe como um sujeito, quando você está empoderado do lugar de onde você está, né, você se permite tomar uma decisão de que não vai manter-se diante de uma situação onde alguém assume um poder sobre você. Então, as relações desiguais, elas são burocráticas e, e elas proporcionam o quê? uma fragmentação do poder daquele que solicita determinada ação, determinado serviço. Então, lá a passagem chama a atenção que as organizações, por exemplo, econômicas, elas também são organizações de poder, né? E elas estão aí. Ele coloca de uma maneira que a que a burocratização e poder ela penetra em todos os poros da existência social. Para o autor, né? A burocracia ela extrapola os limites do capitalismo e do capitalismo, atingindo toda e qualquer organização da produção em determinados grupos ou classes. Sociais ou até de etnias ou gêneros. Distingue-se das demais para fazer o controle da política, da educação, da informação, da economia, né? entre outros. Né? E a gente conseguiu, por exemplo, pensar nos vídeos anteriores, quando a gente falou um pouco sobre é, a psicologia institucional para a passagem quando ele vai falando sobre as mudanças é, no direito ou no investimento na educação, que foi a PEC 241, que foi aprovada em 2016, e hoje é um congelamento de gastos em pesquisas, na educação, na saúde, que está impactando no momento atual. Né? É, outras organizações, por exemplo de incentivo de iniciativa privada voltado para a educação, que é a ProUni. Né? O ProUni traz o benefício para diversos alunos, mas ele surgiu sempre em prol do interesse dos grandes empresários que vêm de educação. E ele é financiado aí pelo governo federal e que também teve redução, também teve cortes relacionados à PEC 241, pós-2016. Né? Ele também, também fala, começa a falar sobre a reforma do ensino médio né? e sobre diversos aspectos. Para pensar um pouco sobre o campo da economia, eu coloco como sugestão, inclusive eu compartilhei para vocês, aí fica uma leitura para as férias, se vocês puderem. Tem um livro que se chama Crash. Do, é, esse livro está ele ele disponível também online, se vocês quiserem, mas eu, dá para baixar tranquilamente, mas vocês podem é, pegá-lo, no, está disponível para vocês também em formato de PDF. Esse, essa obra ela vai falar um pouco sobre a história da economia do mundo, como se organiza, o que é pensado e como é organizado. E diante desses conceitos, a gente vai começar a pensar sobre outras questões na aula seguinte... Quando a gente for falar do filme do Quinto Poder, a gente também vai pensar nesse conceito. Na outra aula, quando a gente for falar sobre o outro documentário, a Revolução não será televisionada. né? Então, a gente vai trazendo diversos aspectos para pensar sobre essas relações de poder. Eu quero colocar agora, de uma maneira mais sucinta, é, um exemplo mais próximo... É um exemplo mais próximo do contexto atual para falar sobre a questão da burocratização de poder. É, eu acho que hoje tem se repercutido constantemente na mídia uma discussão que cabe à reflexão sobre... Talvez eu tenha apontado, mas não me aprofundado tanto sobre esse conceito, que é a questão de é, trabalho... Né? porque você pode passar fome né? então o conceito de fome e, e o conceito de preservação da vida e o isolamento social como se fossem duas condições que não estivessem interligado para o bem-estar da humanidade. Então as pessoas de uma maneira como na psicanálise coloca em uma pulsão, de morte de uma maneira agressiva, né? Ela não pensa no ser humano como uma condição que seria necessário as duas hipóteses para a existência. E para pensar e para construir como se mantém a condição da burocratização dentro é, desse discurso que é passado, né? De algo instituído com medo da fome, com diversos aspectos, eu quero apresentar alguns conceitos para a gente fazer uma construção histórica sobre esse pensamento e aonde o discurso é instituído e onde podemos fazer associações do conceito de la passade na burocratização e poder que as pessoas nem percebem que nesse discurso elas estão representando algo desta organização. Então, para isso, é importante contextualizar que o número de pessoas hoje é, passando fome no mundo nos últimos quatro anos, eles têm aumentado. Tem um noticiário, depois eu posso passar para vocês, tem uma notícia de 15 de setembro de 2019, do ano passado, né, que a fome, que é uma pesquisa da ONU, que ela tem o título Fome Aumenta no Mundo e Atinge 820 Milhões de Pessoas, né, diz o relatório da ONU. Ou seja, muitas pessoas no mundo elas já não tinham alimento, já não havia alimento suficiente. Claro, tem alguns países específicos que caracterizam mais essa condição da fome, como a Ásia, o continente africano, o Caribe e alguns países aqui da América, da América Latina. Então, é importante pensar que se a gente fosse é, organizar 820 milhões de pessoas que passam fome no mundo, isso é um dado real, do ano passado nem do momento presente, quase quatro vezes a população do Brasil passam fome no mundo. Então, essa discussão ela já existe, ela sempre existiu há bastante tempo. Né? E hoje as pessoas têm utilizado esse termo por um movimento político ou por um mov movimento social da mídia, sem pensar sobre o discurso instituído e de poder que está instaurado sobre essa condição de fome. Né? Então, a estimativa crescente aí é, dentro da condição de fome, se se manter, e se não for saciada essa fome, que vai chegar até 2 bilhões de pessoas que não terão acesso garantido de uma alimentação nutritiva que seja suficiente. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela apresenta dados aí que pode chegar a 3 milhões de crianças de 0 a 5 anos, né? E a gente consegue pensar que os dados da fome, eles são os dados que existem geracionalmente há muito tempo, tá sendo discutido, sendo pensado agora mas está aí uma, uma reflexão sobre isso. Então hoje pessoas adoecem e morrem ou né, por não ter uma nutrição adequada é, e quando é, se alimentam a nutrição às vezes ela não é po ela é pobre ela, ou ela tem ausência dos nutrientes que são adequados para o desenvolvimento infantil. Então, tem um dado real aí é, preocupante que gera a ideia instituída de insegurança alimentar. Então é esse discurso instituído que a gente vai trabalhar e vai pensar. Bom, a insegurança alimentar ela está sendo apresentada num discurso de um movimento da população social, mas que discurso instituído é esse? Né, é, como está sendo disseminada essa informação e como as pessoas têm se apropriado dessa insegurança alimentar para trazer um movimento que ela nem percebe do qual ela está vivendo e que está instituído. Então podemos pergun nos perguntar, né, é, o que mantém há né, a a séculos aí, a fome? No mundo? O que, que mantém a fome no mundo há séculos e não mudou? Né? Hoje, se a gente pensar sobre o avanço tecnológico, né? hoje é, tem muitos estudos da agricultura, tem tecnologia, tem estudo de nutrição, é, da agrofloresta que auxilia na produção de alimento e conservação da natureza ao mesmo tempo que se produz alimento, né? Então, nós estamos diante de um mundo globalizado em que seria fácil trocar comida, aquilo que não é produzido aqui, a gente poderia transportar ou comprar de outro lugar, né? E para pensar numa forma de dieta nutritiva. Ora... Mas se a gente poderia fazer isso, por que, que existe a insegurança alimentar? O que faz as pessoas apresentarem hoje este discurso de insegurança alimentar se a gente está diante de um monte de possibilidades que poderia é, auxiliar? Então, é importante pensar aí sobre a burocratização que está sendo apresentado nessa organização capitalista das representações atuais e num discurso instituído de insegurança alimentar. Fazendo uma analogia ao texto de La Passage, de Burocracia e Poder, né, o que se vê é que a fome sempre esteve presente na história da humanidade. E a insegurança alimentar, ela sempre esteve presente para muitas pessoas no mundo. Então já se tem um discurso e um medo e um anseio, né, de não ter acesso, a possibilidade de ter acesso ao consumo. Esta é a grande chave as pessoas pensam sobre a insegurança alimentar, mas elas não percebem que elas estão diante de uma burocratização, em de um movimento onde algumas pessoas têm poder sobre a distribuição dos alimentos. Então, a gente começa a pensar que o instituído no discurso expressado pelo medo da fome fala-se, na verdade, de uma insegurança da estrutura econômica que está sendo repercutida e instituída na população. Lembrando que La Passade faz analogias dos discursos instituídos pós-revolução industrial e a organização social capitalista então a gente pensa que no Brasil é um país que se planta muito isso é um dado real que produz alimento é, a gente consegue ter esse dado real, e segundo estudos os, o que, os alimentos que são produzidos só no Brasil a gente não está pensando nem em termo mundial ele daria para alimentar toda a nação né, ora se daria para alimentar toda a nação então o discurso da insegurança da fome ele está representando algo instituído, que alguém mantém o poder em relação à distribuição da comida. Então, a gente consegue pensar que no Brasil, o agronegócio ele planta para exportar né, e não para alimentar a população brasileira. Então, a gente está diante de uma burocratização e diante de alguém que tem poder e que decide aquilo que a gente come, que decide é, quando e como ele vai é, distribuir e que tipo de alimento vai ser distribuído né? então a gente poderia pensar que isso já segmenta também uma outra situação instituída que as pessoas não percebem que são as relações de classes ou seja, aqueles que estão dentro de uma relação econômica, socioeconômica com melhores condições eles terão mais facilidade de ter acesso à alimentação Aqueles que estão diante de uma classe social mais desfavorecida e diante de outras exclusões sociais, eles terão menos possibilidade de acesso à alimentação. Ou seja, a insegurança alimentar no próprio meio rural, ela também é uma discussão né? para você pensar que as pessoas que às vezes estão plantando, que estão produzindo, que trabalham para os grandes é, agricultores ou com os donos do agronegócio, né, que são os senhores do agronegócio, nem sempre elas têm o que comer em casa. Nem sempre para elas é apresentado é, a possibilidade da alimentação. Então, dentro dessa burocratização e dentro da relação de poder da condição da comida, a discussão que está sendo apresentada nas redes sociais da insegurança alimentar, ela apresenta um discurso instituído que as pessoas não conseguem perceber e não conseguem pensar que o acesso à comida ele é determinado por quem tem maior poder. Então, começamos a pensar que o acesso à comida para saciar a fome de um país, principalmente no Brasil, que teria alimentação e produção para toda a pessoa, ela não está dentro dessa lógica de alimentar a todos. Né? Então, que lógica é essa? Né? Então, é importante pensar que o que se... O que está instituído, fazendo associação com La Passage, sobre essa insegurança alimentar, ele não é por acaso. É necessário ter essa insegurança alimentar para que algumas pessoas se mantenham no poder, para que as pessoas trabalhem para manter o poder em ascensão. Então, há estudos que apontam que no mundo já se produz também alimento suficiente para quase 10 bilhões de pessoas. Hoje no mundo nós temos em torno de 7,5, quase 7,6 bilhões de pessoas, ou seja, nós produzimos no mundo alimentos que seria capaz de saciar todas as pessoas do mundo. Então, o que está que instituído e por que, que essas pessoas não têm acesso à comida? Né? Então, Está instituído a relação de poder, a exclusão dentro de uma hierarquização de classe né? é, e que a produção nem sempre ela está associada para a saciação da fome. A produção de comida ela tem um interesse. E o interesse ele sempre vai estar voltado para a condição do capital. Se nós temos comida o suficiente para alimentar todas as pessoas, então o problema é o de distribuição dos alimentos. Né? E como essa lógica capitalista se organiza. Ou seja, trata a comida como mercadoria e não como possibilidade de saciação das pessoas. Né? Então está instituído também, dentro deste atributo, é, onde se vê a comida não como uma fonte de alimentação para saciar de forma nutritiva as pessoas, né? Mas, e nem para se preservar e conservar a natureza. O que está por detrás desse discurso da insegurança da fome, do medo da fome, é, é a lógica econômica de atribuição do dinheiro. Se eu não trabalho, eu não tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro, eu não posso consumir, se eu não posso consumir, logo eu não como. Tá, então, é, as pessoas precisam fazer uma análise dentro desse discurso para não assumir um direcionamento dentro de um movimento agressivo, de massa, onde descaracteriza a necessidade da humanidade de comer, a necessidade da humanidade de preservar a vida diante de uma pandemia que não se tem cura, que não se tem vacina. Então é importante pensar que movimento e que escolha esses sujeitos eles assumem diante dessa, dessa discussão. Então a escolha do que se planta hoje, por exemplo, ela é inclusive a que se volta para, para o lucro. É, ele se produz, por exemplo, determinado tipo de milho porque ela, é, esse determinado de alimento é o que vai proporcionar lucro então eles escolhem inclusive o que, que a gente se, as formas de alimentação da população eles escolhem o que vai ser produzido eles escolhem o que eles vão vender eles escolhem o que a gente vai consumir e o que a gente leva para o nosso prato na nossa casa né? Então, a nossa alimentação, ela não está dentro de uma organização que a gente pode escolher. Tá? Então, nem nós podemos escolher exatamente. Claro, tem uma variedade de produtos dentro do supermercado, eu posso selecionar. Mas, inclusive, os produtos que são selecionados para venda no supermercado, ele segue uma lógica econômica e uma lógica que volta à condição do dinheiro. Aí vocês podem pensar, como assim? Então eu não tenho controle de nada? Eu não posso controlar o que eu vou comer? A resposta é bem simples. A gente, por exemplo, tem diversos tipos de alimento que algumas pessoas nem sabem que existe. Cenoura roxa, por exemplo. Existe esse tipo de alimento, inclusive ela é mais nutritiva do que a, a laranja, mas não se vende em qualquer lugar. As pessoas, às vezes, não sabem que esse tipo de consumo existe. E você poderia apresentar isso para uma criança. Olha, essa daqui, você sabia que existe a cenoura roxa? Que ela vai produzir nutrientes su suficientes para você comer bem? Talvez ela não conheça. Mas se você perguntar para ela sobre o cardápio do Burger King, talvez ela consiga fazer uma caracterização. Se você perguntar para ela sobre o suco industrializado, talvez ela consiga te dar essa resposta. Então, para a resposta dessa pergunta sobre o controle dos tipos de alimentos que nos são oferecidos para consumir, basta pensarmos que existe de milhares de possibilidades de vegetais saudáveis que poderíamos produzir ou até se alimentar e que deveria oferecer a nutrição adequada para todo mundo porque a gente poderia produzir. No entanto, é, quando a produção de alimentos fica concentrada nos donos do agronegócio, essa possibilidade ela é minimizada, né? porque eles têm outra ideia. A ideia dele é maximizar lucro nas espécies de vegetais e de animais que, para eles, é interessante. Logo, ele produz uma seleção de alimentos mais limitado. É, aí também entram outros grupos que são bastante interessados na condição alimentícia, que são as produções de transgênicos, dos agrotóxicos, é, dos de desmatamentos, né, se for necessário, que vai levar à condição do lucro e do poder. Né? e muito mais interessante né, pensar que esse cardápio ele tem que ser lucrativo para ele, então oferecer o cardápio para alguém que vai consumir não importa se ele tem os nutritivos necessários para a alimentação adequada da população. O que importa é que seja um alimento e, se não for de interesse, eles vão trabalhar com uma condição de marketing, com uma imagem, com uma representação para você, de alguma forma, ser induzido a se alimentar conforme é apresentado. Logo aí, dentro disso, já está apresentado quem tem poder. Já está apresentado o discurso que está instituído e que muitas pessoas não conseguem perceber o que está por detrás dentro desse discurso. Né? Vocês precisam trabalhar porque vocês precisam consumir, mas quem tem que trabalhar para consumir é a classe desfavorecida, porque a classe alta ela não precisa trabalhar, ela tem quem trabalhe para ela. Né? Ela tem quem, de alguma forma... Produza todas as possibilidades para ela ter uma vida de melhor qualidade, inclusive voltado para os benefícios do capital. Né? Então, logo é diminuída as possibilidades de variedade alimentar nos supermercados. É, outros conceitos relacionados e instituídos também é para pensar, gente, sobre os padrões de beleza dos alimentos. Quando as pessoas vão comprar uma maçã. Né? elas vão olhar aquelas que são mais bonitas inclusive eles colocam uma foto bonita você vai num restaurante, eles colocam uma foto um cardápio daquela comida bonita né? então dentro disso está sendo incutido dentro de você um padrão instituído né? que diz que você tem que comer pela beleza não, não pela nutrição e é interessante que a criança vai aprendendo isso de maneira instituída né? É, se o pai não trabalha com o discurso da relevância alimentar ela fala, ah, isso não é bonito então eu não quero, porque nem sempre a comida saudável ela apresenta um aspecto bonito de se ver, né, então aquele tomate perfeito, né, que se tiram as fotos, né, que se produz um alimento, né, então dentro dessa situação aparece uma outra caracterização que é muito interessante, o descarte de alimento que não é bonito, e esse descarte ele vai se dando o tempo todo. Ele vai se dando pelo produtor, que às vezes, porque ele sabe que quem vai consumir é, em grande massa, ele não vai querer. E aí algumas pessoas têm fome e poderia pensar sobre uma forma de distribuição, sobre os descartes daqueles produtos que não estão dentro de um padrão instituído de beleza. Né, pelos próprios comerciantes, às vezes, ele compra um produto, e principalmente eh, as verduras e legumes que estragam muito rápido. Então, eles fazem esse descarte e não trabalham com uma possibilidade de reutilização daquele alimento que está em processo de vencimento ou de oferecer para aquelas pessoas que têm menos possibilidade de, de vivência ou de se alimentar. Né? e por nós, às vezes na hora que a gente vai consumir algum produto, a gente olha, não, eu não quero esse, a gente seleciona também sobre isso, né? então, é... aí tem um, um documentário, que depois eu posso colocar um título, que vai falar sobre, sobre essa questão de caracterização da, da, da alimentação, que é muito além do peso, talvez esteja disponível no Youtube que ele vai falar sobre como funciona a ideologia do alimento e como é trabalhado o marketing para fazer as pessoas ser levadas a consumir determinado produto que nem sempre é nutritivo e principalmente um marketing massivo voltado na alimentação de criança para lanche escolar né? onde a criança quer comprar o, o lanchinho do Mickey, o lanchinho do Bob Esponja, nem sempre nutritivo, aí eles colocam embalagem colorida, né, pra, com uma cara de, de um alimento bem saudável, para caracterizar a necessidade do consumo, porque já está instituído um padrão que a gente pode consumir um alimento bonito, mesmo que ele não seja nutritivo, né, então, o padrão estético do alimento ele tem uma relação de marketing de lucro aí, ele exorbitante. Há estudos que mostram que mesmo que o alimento seja transgênico, ele não seja natural, ele não ofereça boa condição para a pessoa, a ideia é o lucro. Então eles trabalham muito com o marketing voltado para a embalagem com a representação da imagem. Então o lucro... Ele vem para o agronegócio, ele vem para as empresas de tratores, ele vem para as empresas que fazem agrotóxico, ele vem para os transportadores de todo o mundo, né? eles vêm para as empresas que processam o alimento, que embalam o alimento. Ou seja, a condição da fome ela é controlada por uma cadeia produtiva, que nem sempre ela pensa na necessidade de alimentação mundial. Ela tem uma outra ideia, o lucro voltado para a condição econômica e para o sistema financeiro. Enquanto as pessoas passam fome no mundo, né, se repercute o, o sentimento de insegurança alimentar. Né? Então, o que está instituído aí é esse jogo que é devolvido para a grande massa, como se essa massa fosse responsável. Então, olha, vocês precisam trabalhar, porque senão vocês estarão diante de uma situação de desigualdade e talvez vocês passem fome. E a população não consegue perceber que está sendo reforçado o discurso de quem tem poder e de que você está diante de uma situação de oprimido. Né? Por uma via, às vezes, agressiva, as pessoas é, tentam trazer um discurso de representação, de ideologia, né? elas brigam, inclusive na rede social, né? e elas não param se de, 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 de pensar que para quem está sendo esse discurso e para quem é perigoso toda a situação que está sendo Apresentado. Quem é que está instituído, qual é a relação com a comida que está sendo é, discutida, instituída e reforçada aí é, geracionalmente. Então percebem que o discurso burocratizado ele é instituído geracionalmente, né? E ele delega para as pessoas mais é, desfavorável ou a, as pessoas que estão diante de uma vulnerabilidade social, a responsabilidade de se alimentar então se ela está passando fome é a responsabilidade dela né? então ela não é um sujeito de exclusão social ela não é uma pessoa que tem dificuldade de acesso ao capital. Ela não é uma pessoa que não vai conseguir consumir. Ela não é uma pessoa que ninguém dos grandes empresários deseja alimentar. Ela não consegue se perceber dentro dessa organização. Então, é importante pensar que a bancada ruralista, se vocês pegarem aí dentro do nosso poder brasileiro, é, ela não enuncia esse interesse de sanar a fome, de forma alguma. Ela enuncia o interesse de manter o poder, de que as pessoas continuem dentro de uma engrenagem, como diz o La Passage, de organização capitalista, onde elas continuem produzindo lucro para eles que não passam por dificuldade, que não se expõem diante de problema de isolamento social, porque eles têm boas condições econômicas, inclusive acesso à saúde de qualidade, não teriam dificuldade caso eles é, adquirissem ou propagassem até o, o vírus do coronavírus. Então, afinal, eles que têm o um recurso, eles que são a propriedade. É interessante pensar que dentro de uma organização de terra, né, essa bancada ruralista, elas têm um recurso total. Eles são donos de grandes partes de terras do mundo, inclusive dos cargos políticos, né, em um país aí democrático, são eles que assumem o poder, né? Então são eles que direcionam a produção de alimentação, são eles que direcionam aquilo que vai ser consumido para a população com melhores condições econômicas na exportação, porque os nossos produtos de boas qualidades são exportados e o que tem menores qualidades, né? De qualidades inferiores, eles são disponibilizados no supermercado para grande massa consumir. Logo, cabe aí é, pensar que essas pessoas elas são capazes de escolher se elas querem realmente assumir esse posicionamento diante de uma briga agressiva ideológica, sem pensar qual é o interesse por detrás disso. Percebam que há um interesse né, é, de, de que vocês consumam e que se mantenham uma organização daquele que tem poder então a insegurança alimentar ela é um efeito esperado e eles conduzem isso eles fazem de uma maneira que as pessoas entendam que elas precisam sentir fome elas precisam de alguma maneira dentro da hierarquização assumir um posicionamento para se tornar manipulada por aqueles que querem manter o lucro e nós somos as peças dessa engrenagem. Assim, dizem que o Estado pode resolver tudo com algumas políticas públicas voltadas para essa condição, mas todas essas políticas públicas, é, se vocês fizerem uma reflexão, elas vêm para é, manter o poder de quem tem melhores condições econômicas como eu citei no início da aula vamos pensar sobre o ProUni sim, o acesso à universidade, à, à universidade para a população que não conseguia entrar dentro de uma universidade pública e gratuita né, ele foi é, abrangente mas ao mesmo tempo percebe que houve um alinhamento com os grandes empresários que vendem educação né? Então, é, houve uma troca De interesses Para que se tivesse o acesso Ao ProUni Então é importante pensar que Houve um acesso à população que era desfavorecida Para inserção na universidade Isso é muito bacana Mas, de alguma forma, essa população Não se reivindicou Dentro de um movimento social Que deveria ter uma educação Gratuita e de qualidade para todos Então, ela não percebe e se apropria daquilo que vai sendo colocado como dinheiro e se mantém a lógica de manter quem tem no poder. Né? Então, é importante pensar que por detrás dessa fala enunciada de maneira oculta, que a fome é interessante, pois leva as pessoas a entrarem aí na engrenagem do capital, isso também demonstra é, que... É, não se pensa nos seres humanos como prioridade. Porque quando a gente pensa no ser humano como prioridade, a gente tem que pensar que esse ser humano precisa ter uma alimentação de qualidade. Quando a gente pensa no ser humano com qualidade, a gente tem que pensar que esse ser humano ele precisa ser preservado diante da possibilidade de um tratamento de saúde no movimento de pandemia, que um país não tem possibilidade de lidar com o um tratamento de saúde de toda a população. Então, o interesse né, de pensar sobre o ser humano ele tem que ser a discussão não a discussão se eu vou passar fome ou a discussão se eu vou ficar em isolamento social e uns ataques agressivos sem se perceber o lugar aonde esse sujeito está. Então, os seres humanos eles têm que entrar como prioridade. E dentro dessa ideia de saciar a fome e dentro da ideia do lucro e do capital, jamais entraria é, como possibilidade de saciação, de fome da grande massa. Então a lógica do capital ela é totalmente desassociada às necessidades humanas, tá? E aí é repercutido e é mantido geracionalmente a desigualdade, né? E, e dentro disso, né? O capitalismo ele vai assumindo um poder, ele vai assumindo uma organização, né? E dentro dessa organização, é importante pensar que eles são os donos de grandes espaços terrestres, eles são os donos de grande indústria. Eu não estou falando do, pequeno, do do pequeno produtor. Né, eu estou falando dos grandes produtores, dos donos da bancada ruralista, dos donos do agronegócio. O pequeno produtor ele só faz um movimento, porque ele também está dentro dessa engrenagem, como uma tentativa de sobrevivência, porque ele também vai ter que comprar ou vai ter que consumir aquilo que é delegado e organizado pelos grandes produtores. Tá, então, ele só, ele só propaga aquilo que já está instituído. E ele, dentro dessa engrenagem, ele também vai sofrer né, com as condições econômicas que está por detrás. E, e há estudo, por exemplo, que se fossem delegados... Né, então, a ONU faz um estudo que se algumas pessoas que têm menos condições de capital tivesse a garantia de um uso de um pedaço de terra que seja um pedaço maior, né? Não a aglomeração aí que a gente pode pensar da, da, das organizações, das comunidades, né? Se ela tivesse um espaço maior, se as pessoas pudessem se apropriar melhor dos espaços que são aí é, de propriedade de grandes de grandes pessoas, de milionários, isso poderia é, melhorar, inclusive, a condição da alimentação. Porque se ela tivesse espaço, talvez ela pudesse produzir algum tipo de alimento próprio. Talvez a insegurança é, alimentar ela fosse, fosse minimizada. Mas quando ela tem que compartilhar um espaço de 4 metros quadrados com 16 pessoas no mesmo espaço... Né, ela, ela, está sendo, ela está sendo, de alguma forma, excluída, inclusive da, da, da possibilidade de, de terra. Então, de fato, ele, esse, esse sistema capitalista em que a grande massa trabalha, como, por exemplo, para os ricos ficarem mais ricos diante do discurso popular, é, ela não vai permitir que todos sejam saciados ela não vai permitir, então a fome ela vai ainda permanecer, porque a ideologia não é saciação de fome, eles não pensam como humano, como prioridade. Então, esse sistema capitalista é, em que a grande massa trabalha, né, é, ele não irá permitir para perder os privilégios, porque ele é um sistema que mantém a elite feliz, protegida e alimentada, né? Então aí fica aí algumas sugestões para vocês pensarem sobre o assunto e sobre as questões. Tem um, se vocês entrarem no site da Oxfam depois eu posso compartilhar o link desde que vocês me cobrem isso. Né, que tem aí frutas doces e vidas amargas. Eles vão falar justamente sobre é, os funcionários desses grandes produtores do agronegócio, que às vezes eles produzem alimento para a grande massa e eles não têm alimento para se alimentar. Então, é, ele não tem a, interesse de oferecer uma boa vida nem para os seus funcionários porque a lógica dele é uma lógica do capital. Dentro dessa organização, eu tentei apresentar, um, trazer os conceitos que o próprio La Passade apresenta, que é uma lógica capitalista, que a gente está diante de uma engrenagem. Eu trouxe o exemplo da alimentação, mas a gente poderia pensar em diversos outros exemplos. Nas próximas aulas, vocês vão ter um documentário, um filme, para que vocês pensem como se mantém essa lógica de burocratização de poder, quem assume o poder, quem consegue organizar, como se propaga a informação, né? Então, é, e, e o que faz ainda manter uma lógica do excluído. Então, eu gostaria que vocês é, pensassem sobre isso, relessem o roteiro de aula desta aula e da aula anterior de La Passage, para que a gente possa fazer uma discussão na aula que vem sobre o filme. Aí vai ser uma forma de diálogo mesmo, onde depois vocês vão construir é, uma associação articulando a possibilidade de enunciados do texto, é, de análise do discurso, do texto, da organização da Psicologia Institucional para a La Passade, né? é, fazendo análise institucional do filme e do documentário. Agora eu vou abrir para vocês fazerem perguntas e a gente vai, de alguma forma, finalizando a nossa aula. <SILENCIO>